0: אתם מאזינים לכאן הסכתים, של תאגיד השידור הישראלי.
1: <laughs> ביום נעים, אנחנו מה שכרוך, מגזין הספרות היומי שלכם ב-104.9 וב-105.3 FM או באתר או באפליקציה של כאן, שאפשר כמובן למצוא בחנויות האפליקציות. איתנו באולפן חן עוז וקשת מאירוביץ', שעושות איתנו את התוכנית. אה, ויובל אביבי, ברור, שלום לך.
2: שלום, שלום, מאיה. אה, תשמעי, קודם כל אה, בואי נפתח ונאמר דבר כזה, אנחנו לא מדברים מספיק על פילוסופיה. Uh, אחרי שקבענו את הדבר הזה הדרמטי, אנחנו נשנה את זה היום. אני חושב שאולי uh, פילוסופיה נתפסת uh, כמשהו משעמם וכבד ומדכא בעיקר, כן? כאילו הפילוסופים היום uh, um, מנסים להסביר לנו למה רע לנו, ומה מושחת מן היסוד בעולם ובקיום האנושי. והנה היום נקרתה uh, בדרכנו הזדמנות לדבר על תל אביב עם מים, שזה ספר שיוצא בהוצאת הווה להבא. אני תמיד, רוצה, אני תמיד רוצה לקרוא לזה הבעל אהבה או, או שאר האפשרויות. אבל עודד
1: כרמלי בזמנו כשראיינו אותו בנושא אמר שאפשר לקרוא לזה איך שרוצים.
2: נכון, אבל בפייסבוק אז... שלהם... כתוב למעלה את השם צער, באנגלית. בסדר, משהו
1: בסוף צריך לכתוב, אבל הולכת... הוא עדיין שחרר אותך ואתה ואת לא מוכן להשתחרר.
2: פייסבוק זה האמת.
1: כמובן. אם אנחנו תל אביב היא פילוסופיה.
2: מים. אם אנחנו מה בפילוסופיה. מה זה תל אביב היא מים? אז תל אביב היא מים זה טקסט, אחד מהטקסטים שכתב דוקטור ג'רמי פוגל. בספר הזה יש כל מיני טקסטים פילוסופיים, ושירה שהיא גם כן יותר פילוסופיה מאשר, פילוסופיה מאשר שירה. ולא סתם שזה פילוסופיה, זו פילוסופיה שמנסה ולנאום ככה בחדות ובנחרצות, כמו שהחבר'ה של הווה להבה אה, נוהגים לעשות. כאילו, עם, עם, עם הרבה קריאות חלליות כאלה, בואו נלך אל וסימני קריאה אז כאלה. אז בעצם
1: הם <אז> ממשיכי אה, דרכו של רועי צ'יקי ארד. כן,
2: יש שם איזה מין דבר כזה של בואו, בואו נחגוג את הדבר הזה, בואו נחגוג את הכתיבה. את בואו, נ,
1: אה,
2: בואו, בואו נ, נדקלם שירה בפתוס וכאלה. <אז> אני מחבב את זה. <אז> <אז> אני, אני אוהב אותם, הם חמודים. אז נדבר איתו על זה עם ג'רמי פוגל, וגם נדבר איתו על החברות שלו עם לוא איזה חברות? אז מסתבר שבאיזשהו סוג של אופן של העניין הזה, הוא היה חבר של לוא ריד.
1: זה יותר מעניין מהכל.
2: אני חושב... אותי. כן, זה די מעניין. כן. הוא גם מצוטט בספר, אה, לוא אה, ואת יודעת, בספר אתה יכול להגיד שדיברת עם אה, ישו והוא אמר לך ככה וככה, אבל מתברר, אה, לפחות הטענה היא שזה סיפור אמיתי.
1: אתה אז... מאמין להם? לא עוד עוד אנשים כאלה צמח? שהם מתעקשים להיות שמחים, אני תמיד חושדת בהם. <laughs> <laughs> אבל <laughs> בסדר, כן, בוא נשמע אבל, את הסיפור אבל שלו אבל, על לובי.
2: בוא נצא מנקודת ההלכה שזה אמיתי, כי אני... הרבה פעמים הוא אומר שחבל מאוד להרוס סיפור טוב עם מופעות. נכון, מוגבות.
1: אני מסכימה עם זה. זה לא... אם הוא יספר סיפור טוב, כמו שאמרו
2: הפעם על תוכנית רדיו אחרת, זו אינה תוכנית עיתונאית עם, uh, עם ערכים uh, אתניים ומוסריים רגילים, נכון? נכון. אנחנו לא מחייבים אמת ממה המרואיינים שלנו, בואי לא נכון, נפריז, זה נכון, פרוזה. נכון. נכון. Uh, אז על זה עם ג'רמי פוגל. נדבר גם עם מילי גרין שלנו, צעד הספרים, מחנות הספרים המשומשים האחים גרין. הוא יספר לנו עוד קצת על עולם האספנות הספרים מיד שנייה. קומיקס, נכון? היום קומיקס?
1: כן. אבל אנחנו נתחיל עם השאלה החשובה, למה אנחנו חייבים לשלוח שני עותקים מכל פרסום שרואה אור לספרייה הלאומית? והאם ייתכן שהאזרחית נילי אושרוב תמצא את עצמה בקרוב בבית האסורים? משום שאיזה לא לשלוח. ספר, שני עותקים מספר שהיא הוציאה בהוצאה עצמית לספרי הלאומית. נילי אושרוב פרסמה ספר בשם טיולים רוצקי בעברית ופרוסקי. <laughs> <laughs> זה השם של הספר, <laughs> שם כלית. <קליט. laughs> והוא יצא, אגב, זה ספר שיצא לאור בשנת 2016 כבר. כן. <laughs> <laughs> כאמור בהוצאה עצמית, היא כתבה מכתב למערכת עיתון הארץ, שבו היא סיפרה שבקרוב אולי היא לא תהיה יותר אדם חופשי. מאחורי וחובל. הסורגים ממש. בדיוק. <laughs> היא כתבה, יכול להיות שאלו המילים האחרונות שאני כותבת כאדם חופשי. בקרוב, כך מאיים מכתב התראה שקיבלתי במייל מהספרייה הלאומית, יינקטו נגדי צעדים משפטיים עקב מעשה פלילי שעשיתי. נמנעתי מלמלא את חובתי החוקית להעביר לספרייה הלאומית הספר החמוד, כך מעידים גם מי שלא קיבלו אותו בחינם, היא כותבת, מבוסס על חוויית הסבתאות שלי במשפחה שבה נוכחת גם הרוסית כשפת גידול הנכדים. כתבתי אותו בעצמי. שילמתי למאיירת המוכשרת נועה קלנר ולבית הדפוס, חילקתי את הספר לחברים ולחברי חברים והעמדתי אותו למכירה בחנויות ספרים פרטיות. כיסיתי ננו פרומיל מההשקעה, אבל זכיתי בהמון נחת. היא ממשיכה ומתארת את חוק הספרים שלפיו יש חובת מסירה, אנחנו יודעים, של שני עותקים מכל פרסום שרואה אור במדינת ישראל לספרייה הלאומית. החובה הזאת חלה על המו"לים המסחריים ועל יוצאים פרטיים שהוציאו לבד ספר. נילי אושרוב תוהה. מדוע המדינה לא תתכבד ותרכוש את הספרים מהמו"לים ומהיוצרים?
2: כן, שאלה טובה.
1: אוקיי, היא כותבת, המדינה מממנת את המערכת הציבורית הנדרשת לשמירת התרבות, כולל הבניינים המפוארים של הספרייה ושכר עובדיה. אני, המייצרת את התרבות הזאת, צריכה להשקיע עוד מכספי ומזמני ולשלוח עותקים כדי להבטיח את מילוי החוק? מו"לים סיפרו לי שהחבר'ה החרוצים בספרייה הלאומית משקיעים מאמץ רב באיתור מו"לים ויוצרים סוררים, כולל פקחים ובלשים בדוכני שבוע הספר, יובל. <laughs> אני מלאת כבוד והערצה ליוצרים ואומנים מכל סוג שמצליחים להתפרנס מאומנותם. ראוי שהמדינה לפחות תשב בשקט ותיתן לאומנים את הכבוד המגיע להם, וגם קצת כסף. כן, בהחלט.
2: <laughs> <laughs> בלשים בשבוע הספר?
1: כן? בלשים בשבועי הספר. והנה עוד אופיק מקצועי, שאני מרגישה שאנחנו יכולים, אנחנו לא מחפשים פרנסה בסופו של דבר, טהבניה. אתמול היה, הבנו שאנחנו יכולים להיות עוצרים. אני מעדיף להיות
2: עוצר ספרים.
1: אבל אי אפשר, צריך לקושש מכאן ומכאן, אתה תהיה עוצר ואתה תהיה בלש.
2: כן. אתה יכול להיות כל מיני דברים. חייב להיות כל מיני דברים, כאילו. להתפרנס, אתה פה, רבע משרה שם, הבנתי. Uh, טוב, בלשים בשבוע הספר זה הופך את כל החגיגה הזאתי להרבה יותר יפה ממה שהיא באמת בפועל. נכון, ו... לא
1: ידענו, כזה
2: נחמד שם. <laughs> כן, אנחנו הולכים לשם וזה נראה די uh, uh, משעמם, ומתברר שכאילו יש שם מותחן של הקרה. בדיוק. אוקיי, uh, okay, הענישה, הענישה שעליה מדובר בחוק uh, היא... לפי כל מיני סעיפים ותתי סעיפים, קנס עד משהו כמו 75 אלף שקלים חדשים. כנראה שלא יסיימו אותה בכלא על העניין הזה, אלא ייקחו ממנה הרבה כסף.
1: נכון. אז טוב, אז בעיניי יש כאן כמה דברים מעניינים. קודם כל, העובדה שיש מי שעושה מעשי בלשות, כמובן, זה הכי שעיר את דמיוני, ועוקב אחרי הנושא הזה. ובאמת, זה מאוד מסקרן אותי לדעת איך בדיוק מתנהל המפעל הבלשי הזה, <laughs> כי זה נשמע לי כמו מקצוע מאוד מאוד כיפי. <laughs> אתה יודע, ואנחנו עוד פעם צריכים מקצועות. גם אנחנו תחשבי מ- שבספר... מקוששים.
2: בספר... בספרייה הלאומית כזה אתה מגיע... אתה הולך לפינה ספציפית בספרייה הלאומית על המדפים ככה, אתה ניגש, אתה מסתכל על צדדים, שאף אחד לא רואה, ואז אתה... לוקח, כמו, ב, כמו בספריות כאלה של בטירות uh, עתיקות, ואתה מושך את הספר הנכון, והספרייה מסתובבת ונפתח פתח סתרים, ואתה יורד למרתף, ושם יש איזה צוות כזה עם מין מסכים, וזה... עם, עם
1: מר חרובי שמחכה לך בפנים.
2: <laughs> ובחדר ו- ו- קטן ליד יש איזה נחקר, איזה נילי אושרוב כזה, שתפסו אותה בצעקות. נילי אושרוב, נתנים. אני אשלח, אני אשלח. ואומר, שברנו אותה.
1: מכירים וספרות, מענים אותה. אוקיי, שאם תהיה שואה גרעינית או אחרת, לפחות אוצרות התרבות יהיו שמורים במרתפים הענקיים שמתחת לעיר הבירה. זה מאוד מאוד מוצא גם, גם לדמיין, שמתחת לעיר הבירה, בעיר התחתית הזאת, במרתפים, יש את כל ה... זה לא רק ספרים, זה לדעתי כל פמפלט מבית כנסת, כמו שסבא שלי היה נותן לי... כל דבר דפוס. כל דבר דפוס נמצא שם, וזה כן. יפה. זה יישאר הרבה אחרינו, ואני אוהבת את זה. אבל אני מסכימה עם נילי אושרוב, שזה היה יכול להיות מאוד נחמד אם המדינה הייתה מתכבדת וקונה את העותקים שהיא מעוניינת לשמור עבורנו, במרתפים האלה. וזאת גם הייתה יכולה להיות מין אה, תמיכה אה, נחמדה שלהם בעולם המו"לות, ואני, אה, ואני לא אגיד תרומה, כי זה בדיוק העניין. לא, אה, אדם כתב ספר, מו"לים מוציאים ספר, תאר לך גם מו"ל גדול, כן. שצריך לבצע את המשלוחים האלה לספרי אסיה, יכולה להיות תוצאה שנתית די גדולה. הנה הדרך של המדינה שיכולה לבוא ולהגיד, נכון ש... הנה, אני תומכת בדבר הזה, נכון שיהיה קצת קשה יותר עם הפמפלטים שאנשים מוציאים מבתי כנסת בעניין הזה, איך נתמוך בזה, אבל כן, המדינה יכול להיות הייתה צריכה למצוא דרך לעשות את זה.
2: אז שני דברים. בעניין הבילוש, אני לא כן. רוצה להרוס את ה... תמונה יפה שציירנו פה, בדרך כלל זה לא כל כך קשה לעקוב אחרי הוצאות ספרים, מי שמוציא ספר, עצמאי או לא, כמעט, עניק, כמעט תמיד יעניק לספר מה שנקרא מסת"ב. מה
1: זה מסת"ב? מסת"ב
2: זה מספר ספר תקני בינלאומי, באנגלית זה נקרא ISBN, International, שמה זה אומר, מספר סידורים, מאיפה מקבלים? יש ארגון כזה בינלאומי שאתה נותן לו קצת כסף, הוא נותן לך את הדבר הזה, ולרוב מה... זה מה שמאפשר לך למכור אותו. זאת אומרת, הרבה פעמים חנויות ספרים צריכות שיהיה מסת"ב כדי... זה כמו מספר סידורי, זה כמו שצריך את ה... את הציור הזה של, ה... של הפסים על כל מוצר שאתה קונה בסופר כדי שאפשר יהיה לברקוד, כן, כן. אותו דבר. אתה, יש לך איזה מין דבר כזה, ויש ו- רשימה של מסתאבים. עכשיו, אתה יכול להוציא בלי מסתאב, יהיה לך קשה להתנהל איתו בשוק. אה, הספרייה הלאומית מן הסתם עוקבת אחרי הרשימה של המסתאבים, וזה הופך את זה למאוד מאוד קל. אם היא מכרה, כפי שהיא אומרת, בחנויות פרטיות, יכול להיות שהיא נאלצה לקנות מסתאב. יכול להיות, וככה הגיעו אליה. זה לא כזה מלהיב. לא הפעילו בלשים בשבוע הספר בהכרח, בשביל זה. אני בצד של המדינה הפעם.
1: מה זה הפעם? אתה תמיד בצד של המדינה. כאילו, ברור. המדינה באמת מממנת, כמו
2: שאמרת, וכמו שאני ליאושרוב אמרה, את המערכת הציבורית שמ... שמקיפה את, את עולם הספרות הזה, ש, שבזכותה יש את כל הפמפלטים האלה במרתפים, וזה יישמר לתמיד. ונכון, אה, שוב, לא משלמים רק ליוצרים ולכל השאר כן. ומצד שני, כאילו, נתנו לך, כתבת ספר בהוצאה עצמית, הדפסת אותו בכמה ב- עותקים. חילקת למקורביך, אה, מכרת אולי שניים שלושה עותקים, ו... אה, מציעים לך קטלוג ושמירה של עותק מהספר במוסד שמאחסן את כלל היצירות האלה ואמון על שמירת הקורפוס של היצירה העברית לדורותיה כולה. מה כבר קרה? עכשיו, ברוב המקרים... מי שמוציא ספר בהוצאה עצמית ממילא נתקע עם שלל עותקים שאף אחד לא רוצה, אז מה העניין לתת שני עותקים לספרייה הלאומית? אני לא מבין את זה כל כך. הסיפור המאה שקלים שזה עולה, כאילו המחיר של העלות של שני עותקים פלוס המשלוח שלהם, אני מבין שזה עניין עקרוני, אבל זה, זה המחיר, על זה אנחנו מדברים.
1: טוב, יובל, אתה מדכא אותי, <laughs> אין לי מה להגיד. אני, <laughs> לא, אנחנו לא מדברים על זה, אנחנו מדברים על זה שלא תמיד לאנשים מתחשק לציית לחוקים, כמוך שאתה שש לחוקים. Uh, הם אולי לא רוצים לשלוח שני עותקים לספרייה הלאומית, והם גם לא רוצים שהחוסר רצון שלהם ילווה במכתבי איום. <laughs> uh, ואני מבינה שקשה לך לקלוט את זה, אבל יש אנשים שלא yes, בא להם לציית כל הזמן. יש חוק? יש חוק. בבקשה. <אז> זה כמו ההלם שלך מהרעיון הזה שאנשים לא, לא בא להם לשלם מס הכנסה. יש חוק! כלומר, אני מנסה להבין מי גידל אותך, איזה, איזה מין אומללות זאת?
2: בואי לא... בוא לא של, של מי? של מי שגידל אותי? אני, או של... לא,
1: לא, לא. <אז> אוקיי, בוא לא נלך לשם. <אז> לא
2: נלך לשם. אה, נלך לצד השני של העניין. בספרי הלאומית פרסמו לאחרונה ברשתות החברותיות סיפור הרואי, אך טראגי. של הצלת ספר, דוגמה למעשי הבילוש שלהם. זה סיפור שכולל, כאמור, מעקב בילוש שהם מאוד מודגנים. נכון, מדעימים. נכון,
1: נכון. אנחנו הרכבנו את שני הסיפורים האלה ביחד, בואו נודה, בדמיון כן, שלנו. כן, בדמיון שלנו. עני אה, ה... אושרו והסיפור הבא, לפני כ-25 שנה, כשעוד עבדו בספרייה עם כרטיסיות, נעלם לנו ספר, הם כתבו שם בפייסבוק. לא ידענו לאן התגלגל. זה נחמד, אגב, שהם כותבים נעלם, לא נגנב, לא זה, נעלם. פיק. הארי פוטר. לא, זה
2: קורה בספריות, שדברים נעלמים.
1: נכון, כי מישהו אומרים אותם, <laughs> או מפלח אותם, או כל מיני דברים, <laughs> מילים. <laughs> כ-25 שנים לאחר מכן, ממש בסוף יולי, זיהה את הספר אחד מעובדי הספרייה כשעבר על קטלוג לקראת מכירה פומבית. היו בו את כל הסימנים, כולל החותמת והסיגנטורה של הספרייה ה- על הכריכה. התקשרנו לבית המכירות, ומתברר שאכן מדובר בספר שלנו, שנעלם. מיד שלחנו הוכחה שהספר שייך לספרייה, אחלה דעבודנו, בית המכירות מיהן להחזיר את הרכוש האבוד. אז הגשנו תלונה במשטרה! וואי וואי. ושמואל גיא, מנהל הביטחון והבטיחות של הספרייה הלאומית, נסע לגוש דן להציל את הספר בעצמו. לרווחת כולם, מנהל בית המכירות התרצה בסופו של דבר והחזיר את הספר, אך לעולם לא נדע מי אחראי לגניבה. הם כותבים גניבה, אגב, במרכאות. לא יודעת למה. זה גניבה. או שזה גניבה, או שזה לא גניבה, אבל כן. פה זה גניבה. אבל לא, זה נקרא לפלח, אפילו לא מבינים את זה. <laughs> ויש הבדל. בית המכירות ויתר על הסגרת המקור לטובת הח- החזרת האותק. אה, <laughs> 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 היו לו תנאים. שמוליק האמיץ העלה בעצמו את הספר בחזרה לירושלים ואמר, ציטוט של שמוליק האמיץ: הסיבה החשובה ביותר לטרחה שעברנו בשביל ספר אחד היא בראש ובראשונה יצירת הרתעה נגד הסוחרים בשו.
2: השבת ההרתעה של הספרייה <laughs> הלאומית, <laughs> כל הכבוד!
1: <laughs> אבל הסוף היה רע, יובל, <laughs> אני מצטערת. <gay> no. כי למרות ששמוליק הצליח להחזיר את הספר, הוא לא הצליח להציל אותו. בקליטה החוזרת גילה הצוות שהקו... שעקב, סליחה, תנאי שמירה ואיחסון לא נכונים, החזה בספר פטריה. החזה. Oh, החזיקה yeah, אותו חזק. Yeah, yeah. את הספר, מסכת כתובות מוורשה משנת 1861, נאלצנו להשמיד כדי למנוע מהספרים האחרים להידבק בפטריה. שזה באמת מצער, ספר משנת 1861, כן, וכך חבל. הספר שיכול היה לשמש עדות לחיי הקהילה היהודיים באירופה לפני השואה, עבד לנצח, והכל בשביל שווי מוערך, אגב, בסופו של דבר, של 35 דולרים. עותק של הסיפור. הספר... זה הסיפור. עותק של הספר ותוכנו שמורים בספרייה הלאומית. בכל זאת יש עותק של הספר ושל אז, התוכן,
2: אז אנחנו בסדר. ולא
1: השמדנו את המסכת הכתובות מוורשה. Uh, חבל. ואני חושבת, פס... חייבת קרה. לומר שלפלח משהו בשביל 35 דולרים זה די עלוב. באמת, uh, הניחו, באמת, למה? באמת, מעט
2: מאוד... זה מוד... באמת חשוב
1: שזה יהיה בספרייה הלאומית, זה כבר לא צחוק. אז, uh, הם כבר uh, גונבים.
2: כבר יש מי שכותב על זה, אנשים שנאלצו לתת uh, לספרייה הלאומית uh, ספרים uh, שיצאו בהוצאה עצמית. כן. Uh, שואלים, למה שזה יעלה לי כסף? חוצפה שכזאת שהסתפקו ב-PDF.
1: או, oh, yeah. יפה.
2: כנסו ו- לעולם PDF, הדיגיטלי. אתה יודע,
1: גם PDF זה משהו שלא אוחזת בו פטריה בשום שלב.
2: בטח יהיו בעתיד פטריות. פטריות PDF. פטריות PDF. Uh, באחד הקטעים... איך השיר? השיר הורס.
1: שמתי אותו לכבוד ג'רמי פוגל. Uh... שמעתי שהוא בקצר של שמחה ואושר. כן. ואליצות. כן. אמרתי, יאללה. כן. זורמתי איתו.
2: כן, אני חושב שהוא ישמח. יפה. תכף נשאל אותו, אבל לפני זה אני אסביר לך עד כמה הוא באליצות ובשמחה.
1: אוקיי. Okay.
2: באחד הקטעים של תל אביב היא מים, הספר החדש של דוקטור ג'רמי פוגל. הוא קורא תיגר, זה בעצם ספר פילוסופיה, זה כאילו שירה ופרוזה ומחשבות, אבל בעצם אני חושב שזה ספר פילוסופיה, הוא קורא תיגר על התיאוריה של פרויד, אה, שהפכה בעצם לאיזה אקסיומה, אנחנו כולנו מאמינים, טוטם וטאבו ב- ב- וכולי, אה, למבנה החברתי שלנו כותב, לפי פרויד קדם מבנה אידרי, שבראשו זכר אלפא, כמו בלהקת אריות או גורילות, הנוכחית. שנים תהיתי למה דווקא המבנה החברתי ההוא. למה זכר אלפא גורילאי שלומפי, למה? <laughs> משהו בי מרגיש אחרת. משהו בי מרגיש את היצור החד-טאי הנסחף בים, ובעיקר, משהו בי מרגיש בונובוי. בונובוי זה קוף של שימפנזן אנסית, אני לא ידעתי <laughs> את זה, אני עשיתי גוגל. <laughs> הרי מבחינה <laughs> גנטית הבונובוי קרוב אלינו יותר מהגורילה. מה אם אבות אבותינו חיו יותר כמו הבונובו? איך חי הבונובו? <אח> אוי הם נשמות אלה! אורגיות! דשא! מין שמדבר מין! מין שנוגע, שמוצץ, שיורד, שמעונן לעצמו ולאחרים, מין שמתענג אב ובת, אם ואח, סבתא עם כולם, כל מתח מתפרק באורגזמה, כל מפגש מתורגם להנאה אוהבת, אפילו מפגש עם בונובו משבט זר. ובקיצור הוא שואל, למה להניח זיגמונד שחיינו כגורילות ולא כבונובוט? אז בספר הזה, זו פילוסופיה שמחה, זה מה שהוא מנסה לעשות לדעתי, אורבנית, תוססת, פילוסופיה כזאתי שמתבקש ככה לעמוד שיכור על הבר בלילה, בשתיים בלילה, ולקחו אותה בפתוס עם סימני קריאה. והוא חוזר ככה למטרות המקוריות אה, של הפילוסופיה, החיפוש אחר הטוב, אחר מהות הקיום והיקום, אחר שאלת היש והאין והמשמעות, אבל הוא גם רוצה לחזור לדבר הבסיסי הזה ש, שלדבריו לפילוסופים האלה היה טוב. הם ישבו ודיברו והעלו רעיונות והרגישו מעולה עם עצמם. אז זה, הוא עושה את זה, אה, אותו, אותו דבר, עם תשוקה עירונית ככה, אורבנית עכשווית, נספר עליו שהוא דוקטור לפילוסופיה יהודית מודרנית. והוא לשעבר סולן הלהקה פיסוק רחב, שמעת עליה? לא. פיסוק רחב, להקה שחייבים לשמוע עליה. והספר הזה יושק הלילה בעשר. להקה
1: שהוא uh, הקים ביחד עם לוריד.
2: תכף אנחנו <laughs> נשאל אותו <laughs> על זה, אני okay. כולי תקווה שזה <laughs> מה שהיה. Uh, הספר הזה יושק הלילה בעשר, לצד הגיליון החדש של הווה להבא, במועדון לבונטין 7 בתל אביב. שלום, ג'רמי פוגל. שלום רב,
0: שלום רב. שלום uh, וברכה. שלום מבעל, שלום למאיה, שלום, שלום וברכה. וברכה. תודה רבה על הסיכום הזה, מרוב שאתה סיכמת ותמצת את הספר הזה נכון, כבר אפשר להקשיב לזה, אני לא בדיוק, אין צורך
2: בשיחה, יובל כבר אמר הכל. אז היה נעים, תודה לא, את רוצה להתחיל להוריד או שנתחיל פילוסופיה? לא,
1: אנחנו נתחיל השמחה. מה יש כך להיות שמחים, ג'רמי? על מה השמחה?
0: על עצם היש. אם יובל דיבר, אני חושב על ה... על היסוד המני, אבל החזרה בעצם לפילוסופיה המקורית, אפילו, אתה יודע, עוד הקדם סוקרטית, הפרסוקרטית, שהספר הזה איפשהו גם הוא מחווה להם, כן, הכל מים של טאלס, תל אביבי מים, יש פליאה מעצם היש, <ע> כן, <ע> גם אחר כך אפלטון יאמר שהפילוסופיה בעצם מתחילה... מפליאה מעצם היש, ואני חושב שבאמת עצם היש, החשיבה הזאת, האובססיה שהייתה לאפריסטוקרטים עם עצם היש, מהו עצם הדברים ועצם זה שיש קיום, שיש יש ואין אין, זה משהו מדהים, זה משהו מטורף, זה משהו נפלא, אני מאוד אוהב את, ה- את התובנה הזאת, אני חושב שהיא תובנה שהיא מחייבת אה, קיום, שהיא אומרת כן לחיים, שהיא מוסיפה חיוניות, אה, אה, ואיזושהי תחושה כזאת שמעצם זה שיש קיום ועצם שאנחנו הראים לו, אה, אלה הם חדשות טובות. אחר כך זה שאנחנו טורחים להרוס את זה ולהשיג סבל אה, 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 מיותר אה, בכל מיני צורות ואופנים, זה דבר נורא וטראגי. אבל אה, אם אנחנו נחשוב את עצם הקיום כאל משהו שהוא, אה, אתה יודע, איזושהי מתנה מסתורית... נשגבת, אני חושב שזו נקודת
2: התחלה אה, טובה. זה גם נקודה שמאפשרת לך ככה, מבחינה פילוסופית, לחרוג מהזמן ומהמרחב, אתה מרגיש איזשהו קרבה, אני לא חושב שהיא מומצאת, אני חושב שיכול להיות שאתה באמת פילוסופית מרגיש קרבה ליצורים החד-תאיים שקיימו כן. את מעשי האהבה שלהם במים של לפני מיליארד שנה?
0: אני... תראה, אנחנו באמת, פיזית, זה משהו שאנחנו נוטים לשכוח, אבל אנחנו, לפי מה שהמדע מספר לנו, ואנחנו כבר, אתה יודע, ש... אומנם גם אפילו, אתה יודע, אומנם גם אלכסים אנדרוס דיבר על כך שאנחנו אה, התפתחנו ויש אבולוציה וזה, אבל אנחנו כבר בעידן המדעי פרופר, וגם לפי לנו, של אותם יצורים. אנחנו אה, משפחה אה, של עצים ושל כל יצור שחי על כדור הארץ. אנחנו פיזית קשורים אליהם. אז אתה יודע, זה... אבל זה משמח זה...
2: אותך, זה דבר שעושה לך טוב.
0: זה מאוד מרגש, <laughs> אני חושב שזה מרגש לראות <laughs> עץ ולהבין שהעץ הזה הוא בעצם סוג של בן דוד.
1: <laughs> <laughs> זה באמת מרגש.
0: <laughs> <שלי>. <laughs> ואולי, ואולי היה טוב אם נתייחס אליו, אה, יפה. כן. כמו שצורכים להגיע למשפחות, לארוחות משפחתיות, אז אולי אפשר לעשות ארוחות משפחתיות גם עם העצים לפעמים.
1: <laughs> אז מה זה אומר שתל אביב עם מים בעצם?
0: כי, תראו, אני חושב שבכלל חשיבה ופילוסופיה ושירה ורוח בכלל זה משהו תמיד, תמיד יש לזה סיטואציה קונקרטית, פרטיקולרית, ספציפית. כן, שפינוזה כותב באמסטרדם של המאה ה-17 ואפלטון כותב באתונה של המאה הרביעית לפני הספירה וכל אחד יש לו עניין בסוגיות... ספציפיות ונקודתיות של המיקום שלו בזמן מרחב, mm-hmm. אבל יש גם משהו בפילוסופיה שהוא באמת כללי, ששואף לחזור לאותה פליאה מעצם היש, וששואל שאלת עצם היש. אז אני, אני, אני חושב שכשותף וכתלמיד וכמישהו ש... אתה יודע, אם פילוסופיה זה אהבת החוכמה, אני תמיד אומר שאני אוהב את אוהבי החוכמה, כמישהו שמאוד מעריך את, ה, את, ה, את, ה, את, ה, את המסורת הזאת, אז אני מצד אחד באמת... שותף לפליאה הזאת, כמו הרבה מאוד אנשים אגב, אני חושב שהתחושה האוקייאנית הזאת, התחושה של, של פליאה אל מול עצמא יש, זה משהו שהוא נמצא בכולנו, ברובנו גם בילדות, ואז לפעמים זה הולך לאיבוד, זה לא הולך לאיבוד, אבל זה נמצא בכולנו. אז יש את הדבר הזה הנצחי, האוקייאני, ומצד שני יש את המיקום הספציפי נקודתי בתל אביב. ולכן ש...
2: בעצם אתה אומר שהאלוהי, האלוהות, אם אני הבנתי נכון, mm-hmm. במובן מסוים, זה להביא פיל. לחוף הים של תל אביב.
0: חבקים אותה. תראה, זה, יש פה... זה מה שאתה כתבת, נכון? אני הבנתי? יש מסה שקוראים לו איך להסביר את יהובה לפילים. שבעצם המסה מתחילה ושואלת מה אם אלוהים היה מבקש מאברהם שינוס את בנו יצחק. התחגלנו כבר לרעיון, שאלוהים מבקש מאברהם שיחצח את בנו, שיבצע פשע חמור, נוראי. אבל התחגגנו לרעיון הזה, זאת אומרת, התחגגנו לרעיון הזה ברמה שאנחנו חושבים שזה רעיון הגיוני אפילו ללמד את זה לילדים. נכון,
2: ויש משהו ממש ממש נורא בהצעה שלך, שאלוהים דורש ממנו לאנוס אותו, זה אנחנו אומרים, רגע, רגע, זה לא. לא, לאנוס לו. אלוהים לא היה מבקש דבר כזה.
0: אבל אתה יודע, איפה מבקש ממנו פשע שנחשב ללא פחות חמור.
2: אולי אפילו יותר, אני לא יודע, לא נעשה השוואה
0: בין גם, שוב, אה, אומנם אני מיישם את זה בצורה קצת אה, פרובוקטיבית וזה, אבל זה שאלות שעולים גם ברפובליקה. למה ללמד את המיתולוגיות האלה לילדים אה, שלנו? ואני אומר, יכול להיות שאם אנחנו נחשוב את אלוהים כבורא את כל היצורים כולם, אה, אז יילקחנו ותן לעזוב, האלוהים שלנו הוא גם האלוהים של הפילים. זאת אומרת, אם אנחנו רוצים להבין משהו באמת יסודי, עמוק, כללי, מקיף על אלוהים, אנחנו צריכים לחשוב מה הפילים חושבים על אלוהים. להיכנס לדיאלוג תיאולוגי עם הפילים בהינתן, שוב, תיאולוגיה, אני אומר, בהינתן שהתיאולוגים סוג א' וב' במדינה שלנו ובעולם בכלל מגיעים לתוצאות כל כך מעוותות עם החשיבה הדתית שלהם, אז אני כתיאולוג סוג ז' מציע שנחשוב על האלוהים של הפילים. איפשהו... אני לא חושב שזה יזיק
2: יותר משהוותיקן או הרבנות הראשית מזיקה. תשמע, אבל להם יש איזו תחושה מסוימת של איזו פרקטיקה ישימה. Okay. עד כמה הפוזיציה התיאולוגית פילוסופית... למה פיל פפיל פפיל בחוף
1: ש... זה באמת היה משנה הכל? יכול וואו. להיות,
2: יכול להיות, למרות שבתאילנד יש פילים על החוף, ומשתמשים בהם לא, כדי אוקיי, לעזוב לא
1: לא לא תראה איזה חיים הם עושים לא, הם לא, לא, לא עד... אנחנו
2: לא רוצים את
0: זה <laughs> 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 הם, הם, הם,
2: הם מאולפים כאלה, והם עושים לך מסאז' ואתה מרחם על הפיל <laughs> ואתה שונא את עצמך שאתה מערבי שהרס את הכל.
0: רק שאתה קיבלת מסאז' לא, לא, לא,
2: לא, לא, עשיתי את הדבר לא,
1: אבל הוא
2: הייתי שם, בחוף... <laughs> <הוא מרגיש
1: אשמה. laughs> עצם זה
2: ששכבתי על חוף <laughs> עם, uh, עם קוקוס ביד אחת ופאתהי ול... ביד השנייה כבר גרמתי לשנות את אבל ג'רמן,
1: רוצה לה, להבין משהו. בתוך כל השמחה על היש וההתפעמות okay. וההתפעלות, okay. שזה באמת, okay. באמת מאוד משמח ויפה, אני מרגישה שאם אנחנו נהיה במקום הזה בצורה מוגזמת, אנחנו נאבד עוד דבר חשוב ב... ב... בחיים האלה, שזה התנגדות. אנחנו נפסיק להתנגד. ולהתנגד <laughs> זה גם <laughs> דבר <laughs> חשוב.
0: כן. Okay. כן, תראי, sí, אנחנו מדגישים כרגע, סליחה גם, את הצד הזה, המחייב חיים, ואומר כן לחיים, שזה באמת בעיניי נכונות כמעט דתיים, לי וכולי, אבל אני לא, אבל חשוב מאוד, וזה משהו שאולי, אה, 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 בטח בימים אלה, וגם אני מניח שיש קטעים אחרים בספר שאולי מדגישים את זה יותר, חשוב מאוד, אתה יודע, לפתח חמלה כלפי סבל. כן. אה, שהוא גם הוא יסוד של הקיום, אה, שאי להתכחש אליו. ואובדן, וזמן שחולף, ומוות. <אח> <אח> אני לא, אתה יודע, לא רוצה לעשות את זה פשטני, את הרעיון. אני פשוט אוהב את דרך השלילה, שאני חושב, במובן הזה, שמציגים לנו היום הרבה פעמים אושר כמשהו שצריך לחפש, כן. למצוא, בעיקר בעצם לרכוש. ואם אתה חושב את האושר ככה, אז אתה הופך בעצם למשועבד, למי שמציע לך מוצרים, כן? זה בעצם סוג של טריק, להפוך בן אדם ללקוח יותר נכון, אז אתה משכנע אותו או אותה של לככוש, משהו לחפש, אבל אני חושב שאושר הוא דווקא הסרה, אתה מסיר מעצמך דברים, יש דרך שלילה, אתה מוריד את הדברים וכל מה שנשאר זה איזשהו רוגע ועצם היש, זה מספיק טוב. עכשיו... יכול להיות גם שבימינו
2: להיות סתם ככה מאושר, זה גם סוג של התנגדות. במיוחד מול נגיד אנשים כמוני שכל הזמן אומרים, אה, הכל לא בסדר. כן, אתה באמת לודניק רציוני. תגיד, אנחנו עוד מעט צריכים לסיים, מה עם לוריד?
0: הוא באמת חבר שלך? היה חבר שלך? לא, חבר זה מילה גדולה, אבל זכיתי, אני בעצם היה לי, אני חבר של כל יצור חי באשר הוא. אבל אה, לא, אה, אני זכיתי, אני ביומנדלסון, הייתי, אה, הייתה לנו להקה, אה, אה, פיסוק רחב, והלהקה הזאת הופקה על ידי המוזיקאי, אה, שהוא באמת חבר קרוב שלי, וגאון, ועילוי, ומפיק אה, בשם ג'ון זורן בניו יורק, אה, שהיה אה, מש, מופיע עם אה, לוריד, והם היו אה, קשרים מאוד אדוקים כאלה וכולי, וכשאני הסתובבתי איזה תקופה בניו יורק, אז הסתובבתי איתם באיזשהו אירוע של, לא בדיוק משנה, מהמכירה הציבורית של האוסף אחד מהגדולים של ספרות יהודית לדורותיה, והיו שם כתבים קבליים בכתב יד של אברואנל אני חושב, ואני זוכר שלוריד עמד מולי ואמר לי, there is no nothing, there is no nothing. אז כשלוריד מדבר איתך, אתה מקשיב ואתה קשוב. ואני זוכר
2: את זה טוב מאוד. אני חושב שזה הכי קרוב שהגעתי לחבר של
1: נאדר.
2: לורית.
0: נהדר, <laughs> זה... זה פשוט נהדר. <laughs> ולפרמנידס. <טוב>.
2: <laughs> <אני יעזור laughs> <הילדס> אנחנו uh, רוצים, uh, יש לנו זמן לשיר בכלל? בטח, חובה, המון, חובה. דיברנו המון, אנחנו חובה שיר, אבל uh, יש, איזה, יש איזה שיר, דיברנו על כמה שירים שתקרא לנו, אבל אחדים ארוכים ואחדים יותר קצרים. מה איזה... שתגיד,
0: מה שתרצה.
2: אז uh, אולי נלך על משהו יחסית קצר, כי
0: זמניו קצר. אז, הנה, אז אני אקחה לפצנה, אם דיברנו על תיאולוגיה וכולי, ו... היום יום שני, בוא נקרא שיר שקוראים לו אלוהים. בבקשה. בסין ראיתי שדות של אורז, עוד ועוד שדות אורז, אין סוף של שדות אורז. לא מספיק שדות אורז, רוצה עוד ועוד שדות אורז. אלוהים הוא שדה אורז, ואני בן אדם, ואין סוף שדות אורז, שדות אורז שראיתי וחזיתי, אני אללה וכבר, אללה ועקבר, ואין סוף שדות אורז. ואני רואה את האור שאת מכחינה על רחוב יהודה הלוי, שכינה, 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 כן, אני רואה את האור שאת מכחינה על רחוב יהודה הלוי, שכינה, שכינה, שכינה! אללה וכבר הוא שדה של אורז והתחנה המרכזית היא בית המקדש התחנה המרכזית היא בית המקדש התחנה המרכזית היא אלוהים אלוהים הוא התחנה המרכזית בשדות אורז ראיתי את ידי האלוהים בעיני האלוהים ברכבת התחתית בפריז הבנתי שהכל קורה תמיד ברכבת התחתית בפריז חיכיתי לאלוהים ולרכבת נבלעתי אל תוך אלוהים ואל תוך הרכבת של פריז אלוהים הוא הרכבת התחתית בפריז ועכשיו ועכשיו, כל מה שאני כותב הוא תפילה, כל מה שאני אומר הוא תפילה, כל מה שאני עושה הוא תפילה, כי אני לך זונה וחיי הם תפילה, תפילה אחת גדולה. תודה רבה. נפלא.
1: כל הכבוד, מאוד חבר של לוריד זה חבר שלנו, אז גם אנחנו חברים. לא, וגם אנחנו
2: בני דודים בגדול, תודה
1: רבה, ג'רמי פוגל. היום, היום,
2: בלילה, השקה של הספר ב-10, הספר נמצא בכל
0: מיני מקומות, ושכולם יהיו בריאים, וכל טוב לכולם, ותודה רבה תודה
1: רבה.
2: אנחנו, מה שכרוך בכאן תרבות, שגם...
1: וזה היה הריסן.
2: שגם הוא מים, ובן דוד. אני רוצה לאמץ את הדבר הזה. אני רוצה לאמץ את זה, את השמחה מעצם היש. זה לא יעבוד, אבל אני רוצה... למה,
1: יובל? זה דווקא מאוד פשוט. זה מאוד פשוט. אתה פשוט צריך להיות באיזה התבוננות כזה על הסביבה, ולראות... שהפרח פורח, וזה יפה.
2: הוא בן דוד, הוא בן דוד. Sevi, uh, נראה מה אומר על זה צייד הספרים שלנו, אילי גרין מחנות הספרים שומשים מאחים גרין. Uh, מדי שבוע, וגם היום, הוא מתייצב uh, לספר לנו על עולם הספנות הספרים. שלום אילי! היי,
3: שלום.
1: שלום.
2: אתה קונה את זה? את העושר מעצם היש?
3: כן, בטח. אוקיי. האזרחי דיברה על זה, הפרופסורית באוניברסיטה העברית. יש לו ספר כזה, לא אשר המושלם, אני רק אומר. אוקיי, ואם אתם רוצים... אני אקרא אותו, זה נשמע לי ישים, זה נשמע לי ישים, זה באחים גרין בדיוק.
2: על מה אנחנו מדברים היום?
3: על נושא קצת יותר עדוד, על קומיקס, ובפרט על אורי פינק. אורי פינק. פינק, כן, פינק. שכולנו מכירים אותו מזבן. כל מי שנולד בשנות ה-80 כנראה גדל על הקומיקס שלו. אבל מסתבר כשהוא היה בן 15, הוא הוציא את הקומיקס הראשון שלו, שבעצם היה גיבור על, בשם סברמן, מהמילה סבר. Mm. כן, מדובר שם בחייל שלחם במלחמת יום הכיפורים, בקרב על החווה הסינית, הוא נפצע שם, והשתירו לו איזה משהו בגוף, כמו כל גיבור על בערך. Uh, ואז הוא קיבל כוחות על, אז הוא uh, נלחם בשביל צה"ל. וואו, זה uh, נהדר, זה נפלא. כן, זה, זה גיבור ציוני ראשון. זה
1: טרנטינו, זה, הוא חוזר לחווה הסינית והוא מתקן את הזוועה שהלכה שם.
2: זה לא טרנטינו, נכון. זה מארוול, זה לא עובד ככה, זה לא טרנטינו. זה, זה כן טרנטינו,
1: זה לחזור אחורה למשהו שהיה באמת, לאירוע היסטורי נוראי וטראומטי ולתקן אותו. זה מה שזה. <laughs> <זה>.
3: כן, עשו את זה בלורת בסטרד. אוקיי, אוקיי, אז מה עוד הולך שם? עם הזמן הוא גם נלחם בדוקטור מנגלה וכל מיני דברים. הקומיקס נכה להצלחה חלקית, כלומר, הייתה תקופה שהוא פורסם בג'רוזלם פוסט, היה לו רצועה שמה, ויצאו שתי חובות בעברית. אה, כל העסק הזה
1: בעצם קורה באנגלית, אני מבינה.
3: קורה, כן, זהו, יצא בעברית שתי חובות, ואז הוא המשיך לכתוב את זה באנגלית, באנגלית אני חושב שיגדו זה לארבע חובות סך הכל. אבל בגלל שבאמת לא, הוא היה צעיר ולא באמת הייתה איזה התלחה עולמית, זה הפסיק. אחר כך הוא חזר לזה בפרופיל 107, אני לא טועה, שזה איזה קובץ אחר שהוא הוציא שנים אחר כך. תגיד, אבל, אה, זה טוב? זה קומיקס טוב? אז קומיקס זהו, טוב? קראתי את זה קצת, זה פחות הקוסטה שלי, אני אוהב קומיקס יותר פרוע, זה קצת... אה, כ- כאילו מרגיש לי שזה קצת סופרמן, כי אתה יודע, יש לו כוחות, אה, הוא מאוד חזק, הוא... אה, מהיר מאוד, יכול לעוף, ויש לו קרניים רדיוקטיביות מהעיניים.
1: מאוד מעניין אותי, אבל למה ילד בן 15 בשם אורי פינק כן. אה, רוצה לחזור לחווה הסינית ולתקן? הוא ציוני, הוא... לא, לא? לא זה, משהו, זה צריך להיות משהו יותר מזה. זה לא אולי זה אותי. סיפור משפחתי כאילו? יש סיכוי
3: שזה אולי משהו משפחתי שלו, אבל מצד שני גם תמיד כאילו זה קצת, זה התוונתיות של הקומיקס של גיבורי על. תמיד אחוז, זה... אחוז, זה רוצה לחזור לאירוע המיתולוגי. או מלחמת קוריאה בדיוק, mm-hmm. ואז יש שם איזו פציעה, איזה אירוע משנה חיים, ואז הוא מקבל לקוחות על, וזה גם מה שבונה בעצם את האישיות שלו, <laughs> מחייל כזה או אחר לגיבור על. אז ו... אחרי
2: שדיברנו על כל העסק מסביב, מה יש לך ביד?
3: יש לי ביד את, את המהדורה האנגלית, שבעצם מאגד את זה הספר שמאגד את כל ארבע החובות ביחד. זה יצא ב-82, וזה די נדיר להשיג, כלומר, לא משהו מטורף, אבל בשביל קומיקס ישראלי, זה באזור ה-200 שקל, 250 שקל, לא יותר מדי. אבל זה נחמד, זה אני רואה שזה נמכר נכון הרבה ב-ebay, בטח קונים את זה בעיקר ציונים נלווים בעולם.
2: אז זה בדיוק העניין, מי שיקנה את זה זה לא ישראלי בהכרח, זה באמת איזה יהודי ציוני מניו יורק ש... לא, אני הייתי קונה את זה. היית קונה את
3: זה? בטח, זה מרגש בעיניי. אבל היית חושבת שזה אספנות? לא, אני
1: לא אספנית, גם נראה לי שאם אתה
2: אספן, אז תחום אספנות הקומיקס הישראלי הוא תחום מצומצם למדי.
3: אני הייתי קונה את זה כי זה דבר מרגש,
1: פשוט, אתם לא חושבים? זה נורא מרגש.
3: אני מכיר בחשיבות של זה, אני לא יודע אם זה מרגש אותי אישית, אבל אני מבין את זה, אבל גם דווקא הצפנים הישראלים אוספים את זה מתוך אותו קומיקס, אבל מי שהרוב הקונים של זה אוספים את זה בגלל שזה ציוני.
1: כן, הצפנים זה סיפור אחר, וציונות זה סיפור אחר, ומרגש זה סיפור אחר. אני מצטערת, זה שלושה דברים שונים.
3: רגע, ותגיד,
2: איך זה הגיע לידיים שלך?
3: קניתי את זה מהצפן שבא למכור את זה בחנות. ותחום העיסוק שלו? קומיקס? בעיקר אגדות קיבוציות, <laughs> אבל <laughs> הוא גם רואה פה. אגדות
1: קיבוציות? זה סוג של אגדה yeah. קיבוצית,
2: החווה wow.
3: הסינית. מעניין. יכול להיות, כן. זה אספנות מעניינת. אולי נדבר על אגדות, דיברנו
2: פעם על אגדות, לא? דיברנו,
3: כן, אם אתם רוצים, אפשר להרחיב על זה, אני מאוד
2: שולט בנושא. אגדות קיבוציות. יש לנו עוד כמה חודשים עד פסח, אז תתכונן, תתכונן. אילי גרין מחנות הספרים שומשים מאחים גרין, תודה רבה לך על הפינה הזאת.
1: תודה לכם. תודה, אילי. מה אתה אומר? לא נצא לשיר,
2: נדבר על אמזון? מה נעשה? נדבר על אמזון?
1: כן, נדבר על אמזון. בסדר. אזכור נוסף אה, למה שמחכה לנו עם הגעתה של אמזון לישראל. שזה אה, ממש קורה. זה קורה, כן. ומרעיונות, גם מרעיון שעשיתי פה עם אבי שומר כשהיית בחופשה, יובל, <laughs> אה, אבל גם אתמול שמעתי שגימל יפית הייתה אצל גואל פינטו. <laughs> אה. אה, גם אצל גואל פינטו, גימל יפית דיברה, שניהם מדברים באדישות על הדבר הזה, זה לא מפריע להם, זה לא נוגע להם, זה לא מזיז להם, הם לא נערכים לזה. מאוד משונה. מעניין. אוקיי, okay, אז אנחנו uh, בינתיים uh, נדבר על uh, היטל אחר, משהו אחר שקשור ב- באמזון. בניו יורק טיימס פרסמו תחקיר די מקיף על ספריו של ג'ורג' אורוול uh, באתר של הקמעונאית הגדולה בעולם, וחזרו עם מסקנות מזעזעות. בחנות הספרים הווירטואלית של אמזון, שבה בעצם כל אחד יכול למכור כל דבר, uh, לא ממש מקפידים על זוטות כמו uh, זכויות יוצרים, או אפילו דיוק בטקסטים, ככה מתברר. כותב המאמר הלך ורכש כל מיני עותקים של הספרים של אורוול שמוצאים למכירה באתר. הוא התמקד בעותקים מזויפים, כאלה שחובבנים הלכו והדפיסו, ועכשיו הם מציעים אותם למכירה בלי לשלם לבעלי הזכויות. מסתבר שיש דבר כזה. חלקם, הוא מציין, דווקא מקפידים על סעיפי זכויות היוצרים בספרים שהם מוכרים, ומכריזים שהזכויות שלהם. <laughs> זה יפה, <laughs> <צנוע>
2: יפה. <laughs> זה נורא <laughs> יפה, <יזמות, laughs> זה יזמות, זה... זה יוזמה, זה חוצפה, וזה נפלא. זה
1: באמת
2: אח רובם מסתבר הודים. אה, יופי. בהודו, עניין זכויות היוצרים כנראה לא תגיד, לפי מה שהבנתי לא ממש תקף בחוק.
1: כי זה הכל יש, זה הכל משפחה, זה העץ, ואורוול,
2: לא תיתן לבן דוד עותק של 1984. Uh, טוב, הזיופים האלה כמובן, והעובדה שהם לא משלמים uh, לבעלי הזכויות, מקלים על המדפיסים האלה לגבות מחיר זול יותר, ואז הרוכשים התמימים באמזון, מן הסתם יקנו ספר זול יותר. הם רואים את הספר בשלושה דולר, והם רואים אותו בדולר וחצי, אז אומרים, מה אכפת להם, הרי המילים בפנים הם מילים. לא, בדיוק ככה שלא. הוא מפנה למשל uh, לקורא שרכש גרסה uh, כזאת, וכתב על זה ביקורת שאותי הצחיקה, הוא כתב, אהההההההההההההההההההההההההההההה זה לא בדיוק מה שזכרתי מהספר, חשבתי שאולי הזיכרון שלי בוגד בי, אבל לי גרסה נוספת יקרה יותר, וגיליתי שחלק מהמילים והפסקאות, איך לומר, קצת שונים. אני אוהב את ההסתייגויות שלו, כי הוא לא רוצה להצהיר הצהרות. בספר אחר, פשוט הפונט הפך לג'יבריש, הם קיבלו ספר בג'יבריש. <אם> והחביב עליי, כמובן, בגרסה אחת החליפו את המילה Faces, שפרצופים, במילה Faces, שזה צרה. Okay. זה בלי לציין לא מעט גרסאות שבהם פשוט מדלגים על קטעים וחותכים כל מיני דברים החוצה. אוקיי, okay,
1: גם כותרות הספרים השתנו באמזון. למשל, חוות החיות, שבאנגלית נקראת Animal Farm a Fair Story, הפכה בגרסה אחת ל-Animals Farm a Fair Story.
2: הוגן. <laughs> 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 סיפור הוגן. סיפור הוגן.
1: מחווה לקטלוניה, ממואר של ול על חוויותיו ממלחמת האזרחים בספרד, באנגלית קוראים לזה הומאז' טו קטלוניה, הפך בגרסה אחרת, אחת שנמכרת באמזון, להום פייג' טו קטלוניה. זה נהדר. עמוד הבית של קטלוניה. זה, תשמע, זה פשוט נפלא.
2: זה נהדר, עכשיו תשמעי, מה שיפה זה...
1: עשו, עשו את העבודה עם גוגל טרנסלייט. כן, או... זה, זה הסיפור בדיוק, פה, אני חושב.
2: בדיוק. רוב הטעויות נובעות מבורות, מזלזול, מזה שהם עשו איזה גוגל טרנסלייט, או איזה תוכנה כזאת של אוטו-קורקט, או משהו כזה. זה לא כזה. בורות
1: ולא זלזול. האנשים האלה כנראה ממש צריכים להתפרנס. כן. והם עושים מה שהם צריכים.
2: הם רוצים להדפיס כמה שיותר מהר ובזול, ולא כל כך אכפת להם מה יש בפנים בפועל. חלק מהטעויות בספרים האלה נובע משאיפות העריכה של הזייפנים. שזה דבר נורא יפה, לא רק נגנוב את אורוול, נשפר אותו, כי אפשר היה לערוך אותו יותר טוב, הם אומרים לעצמם. למשל, בגרסה אחת שדפוק וזרוק בפריז, בפריז ובלונדון, אז היפהן החליט שחלק מהניסוחים שנועדו לתאר... איך זה להיות אני מרות בשתי הערים האלה מניסיונו האישי שלו, היו קשים מדי, זו כנראה מציאות שלא נעמה לו לקריאה ולא מתאימה לפי דעתו לנפשו הרכה של הקורא בזמננו, אז הוא עידן כל מיני דברים והוא מחק אותם, והוא מילים לא יפות כאלה, הוא שזה שם. שזה מה
1: שהחברים הליברליים שלך ממילא רוצים לעשות. זה המקום אתה שבו... אתה והחברים שבו ה... שבו התקינות שם.
2: הפוליטית והזייפנים של אמזון uh, נפגשים.
1: יפה, יפה, אז אתה צריך להיות די מרוצה. במקרה אחר הוסיפו ל� הבאה. הסופר מכבד את כל היחידים, הארגונים והקהילות, ואין כוונה ברומן זה לפגוע במי מהם. הצהרה שאתה חושב שאורוול היה חותם עליה? כנראה שלא. אוקיי. כנראה שלא. אה... לא בספר הזה לפחות. <laughs> לא בספר הזה, שנועד דווקא אולי כן לפגוע בדיוק <laughs> בקהילות וארגונים מסוימים, <laughs> וגם ספרים אחרים שלא. כן. היה, וזה...
2: היה לו עמדות מוצקות, זאת אומרת, לא, לא לפגוע. זה לא בהכרח מה לא. שעמד לנגד. כי אליו.
1: הוא, בניגוד אליך, לא היה פוץ תקין <laughs> פוליטית, <laughs> וזו התפתחות שקרתה אחרי שהוא מת, אם כי הוא בטח <laughs> חזה אותה.
2: כן, זה נכון, זה וזה תמיד מצחיק, כאילו, אתה אומר שהם בוחרים דווקא בו, ב, הם בוחרים דווקא בו בכתבות האלה, כי, כי הוא חזה את כל הדברים האלה, נכון. כי הוא היה, הוא, בדיוק את הדברים האלה, הוא אמר לנו שעומדים לקרות. וזה נורא מצחיק שדווקא הוא, הם מציינים דרך אגב בכתבה הזאת את העובדה שאמזון זה לא פעם ראשונה שהיא מתנגשת עם אורוול, את זוכרת? דיברנו על זה עם עידו קיינן פעם, גם את זה מציינים בכתבה, שהם משכו <laughs> ספרים של 1984 מהמכשירים האלקטרונים שכל מיני אנשים שרכשו אותם, ואז האנשים האלה גילו שהם לא קנו ספר, הם קנו זכות לפרק זמן מסוים על קובץ המילים הזה. ואז אורוול כמובן הוא רק דוגמה אחת לשוק שהוא פרוץ לחלוטין כנראה, ואמזון לא מעוניינת. או לא יכולה לשלוט בו. וברגע שיש שוק מסוים ופרצה בשוק הזה, יהיה מי שינסה לנצל אותה. ואני חושב שמה שעומד לקרות בישראל, אולי, זה לחיות מחדש את המערכון ההוא של החמישייה הקאמרית. את זוכרת את המערכון הזה? שי אביבי וקרן מור אה, נוסעים במכונית, הוא מו"ל שמדפיס את אל תגידי לילה של עמוס עוז, ב- ויש טעות. בהדפסה, ויוצא לו 500 חתיכות עם הכותרת, אל תגידי יאללה.
1: אל אני, תגידי יאללה. אני
2: חושב שזה נהדר, אם זה מה שיקרה לנו בזכות המזון.
1: יפה. ועם זה סיימנו להיום, אה, אנחנו נודה לתמיר צוברי וקשת מאירוביץ' שיעשו איתנו תוכנית, ואנחנו נהיה פה מחר עוד פעם. להתראות. להתראות.